0: Herzlich willkommen zu unserer 41. Folge des FSM-Immo-Podcasts. Heute aus gegebenem Anlass eine hausinterne Folge, gemeinsam mit Reinhard Pesek, der bei uns in der Kanzlei das Bestandrecht verantwortet. Hallo, lieber Reinhard. Hallo. Du bist ähm, zum, ja ich weiß nicht, dritten, vierten, fünften Mal bei uns jetzt zu Gast und es freut mich wie immer sehr. Das Thema heute ist aber ähm, ausnahmsweise mal kein amüsantes oder lustiges, sondern ganz im Gegenteil ein sehr ernstes, und zwar die Ukraine-Krise und vor allem das Thema ähm, Hilfestellung für Ukraine-Flüchtlinge, wenn es darüber hinausgeht, Sach- und Geldspenden zu machen, sondern darum geht, Vertriebenen Unterkunft zu bieten, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Darüber wollen wir heute sprechen, was hier die aktuellen Fallstricke sind und wie wir ähm, zum Schluss wohl auch noch sagen werden, warum das MRG hier wieder einmal, möchte man sagen, nicht zukunftsfit ist und nicht in der Lage ist, hier entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Lieber Reinhard, vielleicht gibst du uns einmal einen kurzen Überblick, worum es hier geht, damit unsere Hörer mitbekommen, warum man hier aufpassen muss. Es ist ein Thema, das natürlich jetzt bei Flüchtlingen ganz akut ist, aber man kann es auch ganz allgemein sehen. Vorsicht bei Vermietungen nach MRG.
1: Genau, ja. Das Thema der Anwendbarkeit des MRG hat gerade jetzt bei der Wohnraumbereitstellung für die Vertriebenen aus der Ukraine wieder eine enorme Brisanz gewonnen. Und zwar macht es da die geltende Rechtslage Mietern, aber auch Eigentümern von Wohnungen nicht einfach, Wohnraum für diese Personen zur Verfügung zu stellen und zwar auch uneigennützig Wohnraum für diese Personen zur Verfügung zu stellen, weil wir uns immer mit der Frage da beschäftigen müssen, ob diese an sich vielleicht sogar ja komplett uneigennützig beabsichtigte in Bestandgabe der Wohnung, nicht vielleicht dazu führen kann, dass das Mietrechtsgesetz anwendbar wird. Da wird man sich jetzt vielleicht denken auf den ersten Blick, ja das ist dann eh kein Problem oder was hat das für eine Konsequenz? Die Konsequenz ist die, dass wenn man, das werden wir gleich dann noch näher besprechen, wirklich zur Anwendbarkeit des MAG gelangt, ist es aus dann und das ist vielleicht die unliebsame Überraschung, die dann vielleicht auftaucht, so, dass man unter Umständen ein Unbefristetes Mietverhältnis abschließt, das nur aus wichtigen Grund beendet werden kann. Der Mieter genießt dann einen mietrechtlichen Kündigungsschutz und dann wäre der Vermieter, der die Wohnung zur Verfügung stellen möchte, dann, wenn der vielleicht nach ein paar Wochen, Monaten oder wenn sich die Situation geändert hat, dann das Mietobjekt wieder für sich selbst benötigen möchte, nicht in der Lage die Personen, die er an sich uneigennützig einquartiert hat, dann sozusagen wieder aus seiner Wohnung zu entfernen, weil er sie dann selber braucht. Also das ist die Frage, ob das MRG anwendbar ist oder nicht.
0: Vielleicht ganz grundsätzlich, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, wir haben hier bereits auch Folgen produziert. Es gibt auch den Imolab, der auch ein Podcast ist, den der Reinhard und ich im Wesentlichen gemacht haben, wo es auch zahlreiche Folgen dazu gibt zur Anwendbarkeit des MRG. Aber das MRG, ganz generell kann man sagen, ist für Wohnungsmiete anzuwenden, soweit nicht weniger als zwei Wohnungen in einem Haus gelegen sind. Das bedeutet, für ein- und Zweif-Familienhäuser gilt das MRG generell nicht, aber für alle anderen, ganz generell, ohne jetzt auf die einzelnen Ausnahmen einzugehen, gilt es in seinen wesentlichen Bestimmungen schon. Und die wesentlichste Bestimmung, das ist das, was du vorher gesagt hast, ist eben diese Mindestbefristung auf drei Jahre. Das ist etwas, was ganz generell beachtet werden muss. Wenn ich einen Mietvertrag also abschließe, wir haben es hier, hier jetzt mit Flüchtlingen zu Tun, die ein Aufenthaltsrecht für ein Jahr in Österreich bekommen haben. Das endet Anfang März 2023, Stand heute. Dann sind diese Flüchtlinge nicht mehr aufenthaltsberechtigt in Österreich. Man wünscht es ihnen, dass sie dann wieder zurückkommen können in ihre Heimat, aber wer weiß das heute schon. Und das konkurriert damit, dass wir dann einen Mietvertrag haben, der auf drei Jahre abgeschlossen ist. Wenn der tatsächlich auf drei Jahre abgeschlossen worden ist, hat man eine kürzere Frist. Vereinbart gilt ein unbefristetes Mietverhältnis als abgeschlossen mit allen damit im Zusammenhang stehenden Konsequenzen. Jeder, der eine Wohnung vermietet, weiß, wie schwierig es ist, wenn die Wohnung dem Mietrechtsgesetz unterliegt, diesen Mieter wieder herauszubekommen, wenn es ein unbefristetes Mietverhältnis ist. Es gelten nur die wichtigen Gründe, die im § 30 Mietrechtsgesetz für alle jene, die das interessiert, ähm, geregelt ist, herausbekommt. Und jeder, der das schon einmal probiert hat, weiß, das ist ein Babonkspiel auf das möchte man sich nicht einlassen. Also worum geht es uns hier in diesem Podcast? Wir wollen nicht den Leuten sagen, vermietet keine Wohnungen Ukraine-Flüchtlinge, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen neuerlich hier eine ganz massive Schwachstelle des MRG beleuchten. und alle unsere Hörer davor warnen, in diese, ähm, in diese Problematik hineinzutreten und die Politik natürlich dringend dazu auffordern, hier schnellstmöglich für Verbesserung zu sorgen. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz die wesentlichen Ausnahmen des MRG durch ähm, und warum diese hier in dem konkreten Fall nicht anzuwenden sind. Das MRG würde dann nicht zur Anwendung äh, gelangen, wenn wir äh, eine Vermietung von einer Wohnung haben, die von einer karitativen oder humanitären Organisation im Rahmen des sozialpädagogisch betreuten Wohnens gemacht wird. Wir sind natürlich als Privatperson, wenn wir hier vermieten, keine Organisation, deswegen fällt dieser Ausnahmetatbestand weg. Auch die kurzfristige Vermietung, es gibt hier zwei Ausnahmetatbestände, ähm, fällt weg, weil zum einen wäre es erforderlich, dass ein tatsächlicher Hauptwohnsitz vorliegt und dass man diesen Wohnsitz bei einer nicht länger als sechs Monate dauernden Vermietung ähm, nur als Nebenwohnsitz verwendet und nur zur Freizeitertüchtigung. Ähm, es ist wohl ohne Ironie hier ähm, nicht daran zu denken, dass ein Flüchtling hier aus Freizeitgründen bei uns ist. Nein, er wird möglicherweise keinen Hauptwohnsitz mehr haben, deswegen gilt auch dieser Ausnahmetatbestand nicht. Der dritte Ausnahmetatbestand, Reinhard, vielleicht damit nicht nur ich rede, vielleicht sagst du den. Ja,
1: der dritte Ausnahmetatbestand betrifft die Ferienwohnungen. Das sind Wohnungen, die bloß zu Freizeitzwecken angemietet werden, insbesondere zur Erholung oder der Freizeitgestaltung. Und auch dieser Ausnahmetatbestand ist bei Personen, die aus der Ukraine flüchten müssen, klarerweise nicht erfüllt, weil die wollen ja hier nicht ihre Freizeit gestalten, sondern da geht es wirklich darum, dass sie ihr dringendes Wohnbedürfnis befriedigen. Und das ist eben auch schon der Grund, die Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses, die eben, von die, die eben dem von dir, Benny vorhin bereits erwähnten, Ausnahmetatbestand für eine bis zu maximal sechs Monate erfolgte Vermietung entgegenstehen. Also das heißt, da kommen wir nicht hin bei den Privatpersonen, die an Flüchtlinge Ukraine vermieten wollen. Das, wo man allerdings näher ansetzen könnte bei unseren Überlegungen, ob das MRG vielleicht nicht anwendbar ist, das ist die Frage, ist überhaupt der Vertrag, der abgeschlossen wird für die Wohnungsüberlassung als Mietvertrag zu qualifizieren, denn vorgelagerter Frage, ob das Mrg anwendbar ist und dann vielleicht Ausnahmen greifen, ist überhaupt die Frage, handelt es sich um einen Mietvertrag? Denn das Mrg gilt nur für die Miete, für die Vermietung und die setzt voraus, dass man ein Entgelt verlangt für die Überlassung der Wohnung. Das heißt habe ich eine unentgeltliche Gebrauchsüberlassung, also einen sogenannten Leihvertrag oder auch ein jederzeit widerrufliches Prekarium, dann ist das MRG nicht anwendbar. Aber auch da wieder wäre es ja zu einfach. Ähm, oftmals denkt man sich, wenn man da die Wohnung zu äh, diesen Personen zur Verfügung stellen möchte, dass man sich da, na naja, dann sollen die zumindest die Betriebskosten zahlen oder der Wohnungseigentümer, der da seine Kreditraten zumindest getilgt haben möchte durch die äh, Personen, die er in die Wohnung reinlässt oder vielleicht sogar die Reparaturrücklagen abdecken lassen möchte, da hat man wieder das Risiko, dass man ganz genau darauf achten muss, handelt es sich wirklich um Betriebskosten, also um bloße Betriebskosten, die die Wohnraumnutzer zahlen oder sind da vielleicht nicht schon Komponenten dabei, die nicht als reine, tatsächliche Betriebskosten anzusehen sind und dann schon als Miete, als Mietzins gewertet werden muss, mit der Konsequenz, dass das dann eben kein Leihvertrag ist, sondern ein Mietvertrag, auf den das MRG, wie wir jetzt gehört haben, grundsätzlich anwendbar ist. Also da geht es um die Frage, wann ist die Gebrauchsüberlassung als unentgeltlich zu qualifizieren, dann haben wir überhaupt kein Problem mit dem MRG, und wann schlägt sie um in eine entgeltliche Gebrauchsüberlassung? Dann ist es ein Mietvertrag und dann ist das Mrg anwendbar. Und da ist eben die Abgrenzung: Wenn wirklich nur Betriebskosten überwälzt werden, dann ist das unschädlich. Wenn ich also zum Beispiel vereinbare, dass die Personen bloß die Heizkosten tragen müssen oder vielleicht irgendwelche Fernsehkosten, Telefonanschluss, das ist unproblematisch. Aber problematisch ist es schon wieder dann, sobald ich, wenn ich eine selber eine Wohnung habe im Altbau, die ich als Hauptmieter angemietet habe und ich sage dann den Personen, zahlt bitte nur die Betriebskosten, die mir selbst der Vermieter vorschreibt, da sagt die Rechtsprechung, dass auch diese Überwälzung von den Betriebskosten, die das MAG an sich vorgibt, schon Komponenten enthalten kann, die nicht als reinen Betriebskosten zu werten sind. Und das betrifft insbesondere die Versicherungskosten, die ein Teil der Betriebskosten sind und die Grundsteuer, die ein Teil der Betriebskosten sind, das darf ich auf diese Personen nicht überwälzen, sonst handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann wiederum um einen Mietvertrag. Und detto, wenn die Wohnung im Wohnungseigentum steht und dann hat man von der Eigentümergemeinschaft vertreten durch die Hausverwaltung auch noch eine Rücklage zu entrichten, also einen Instandhaltungsfonds, auch oftmals so genannt, das darf ich auch nicht überwälzen, das wären dann keine reinen Betriebskosten, das wäre schon eine. Mietzinskomponente. Also, worauf
0: wollen wir hinaus? Wenn ihr also, äh, liebe Hörer, eine Wohnung habt, die ihr Flüchtlingen zur Verfügung stellen wollt, dann ist es, stand heute leider Gottes, zwingend erforderlich, dass nur das, was äh, einer Bitlei entspricht, das heißt nur Betriebskosten, im eingeschränkten Umfang weitergeben könnt, wird davon Abstand genommen und wird ein, wenn auch sehr geringes Entgelt, der Rainer hat vorher schon das Beispiel gebracht, wenn etwa Kreditraten ähm, abzubezahlen sind und hier vielleicht 100 Euro aufgeschlagen werden, verrechnet, so ist das in aller Regel schon ein Mietvertrag, der dem MRG unterliegt, mit allen damit im Zusammenhang stehenden Konsequenzen. Zuletzt hat äh, unsere Justizministerin einen neuen Versuch gestartet, indem sie in einem Interview mit dem Standard am 23.03. gesagt hat, dass sie noch in dieser Legislaturperiode das Mietrechtsgesetz ähm, angreifen möchte, sich dem widmen möchte, hat sie gesagt. Ähm, ja, das ist eine große Tradition äh, in Österreich, sich dem Mietrechtsgesetz zu widmen. Passieren tut in aller Regel wenig bis nichts. Wenn es in dieser Legislaturperiode gelingen sollte, so sind wir alle froh, Flüchtlinge werden wohl nicht die Zeit haben, die nächsten zwei Jahre noch zuzuwarten, dass sich hier irgendjemand der Sache annimmt. Von uns daher die dringende Aufforderung an die Politik hier, einen entsprechenden ähm, Tatbestand, Ausnahmetatbestand einzufügen, beziehungsweise die Befristungsdauer, Mindestbefristungsdauer von drei Jahren hier für diesen möglicherweise sehr konkreten Fall zu ändern. Ich glaube, ähm, das wäre absolut mehrheitsfähig und die meisten politischen Parteien würden hier zustimmen. Reinhard, vielleicht noch einmal ganz kurz zum Abschluss das Allerwichtigste zusammengefasst, damit hier niemand Fehler macht.
1: Das Allerwichtigste zusammengefasst ist, sofern nur reine Betriebskosten überwälzt werden, dann haben wir die Thematik der Anwendbarkeit des MRG nicht, dann sind wir wirklich bei einem reinen Leihvertrag oder Prekarium, der kann jederzeit dann widerrufen werden. Sobald allerdings ich von den Personen nicht nur die reinen Betriebskosten, sondern auch sonstige Entgeltkomponenten einhebe, wie etwa Rücklage im WEG-Kredit- Raten, die ich tilgen möchte oder Versicherungskosten, Grundsteuer, die mir von der Hausverwaltung vorgeschrieben sind, sobald ich das weiter überwälze, dann ist das MRG anwendbar und wenn das MRG anwendbar ist, es ist, wie wir vorher schon geprüft haben, kein Ausnahmetatbestand für die gegenständliche Konstellation erfüllt, dann ist unbedingt darauf zu achten, dass die Mindestbefristungsdauer von drei Jahren eingehalten wird, dann hat man einen Vertrag, der auf drei Jahre abgeschlossen ist, kürzer geht das nach derzeit geltender Rechtslage leider nicht. Wenn man allerdings das verabsäumt und diese drei Jahre unterschreitet, indem die man beispielsweise ein Jahr vereinbart, dann gilt diese Befristung als nicht zustande gekommen, der Mietvertrag gilt als auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und der Vermieter kann den Mieter dann nur gerichtlich und nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kündigen und da wäre es eben dann etwa nicht ausreichend zu sagen, ich möchte jetzt die Wohnung dann wieder selber haben, da wird er im Regelfall keinen Erfolg haben und da wäre man dann aus Vermietersicht unerfreulich, obwohl es an sich ja gut gemeint war, in ein unbefristetes, kündigungsgeschütztes Mietverhältnis getappt.
0: Das war heute eine sehr kurze Folge, ganz bewusst aus aktuellem Anlass einem ernsten Thema gewidmet. Beim nächsten Mal wird es vielleicht wieder ein bisschen amüsanter werden, aber in Zeiten wie diesen gilt es zusammenzustehen und die wichtigen Punkte zu beleuchten. Ich danke dir dafür, dass du dir kurz Zeit genommen sehr hast. Sehr gerne. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal zu einem hoffentlich etwas erfreulicheren Thema wiederhören. Vielen Dank allen Hörern, auch wenn diese Folge wahrscheinlich in den Hörerzahlen nicht der absolute Burner sein wird. Uns war es wichtig, dass wir dieses Thema einmal beleuchtet haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.